0: Bonjour et bienvenue à toi dans ce nouvel épisode de podcast où aujourd'hui on va parler de ton état d'esprit. Et oui, l'état d'esprit c'est ultra important parce que tu le sais, ton état d'esprit conditionne ta réussite et aujourd'hui je voulais bien te parler de ces freins, des freins invisibles qui peuvent justement venir entraver ta réussite, qui peuvent t'empêcher de vivre confortablement de ton activité euh, et ces freins en fait invisibles et eh bien ils sont issus de tout un tas de choses déjà euh, ils viennent de tes peurs hein, parce que quand on est entrepreneur forcément il y a plein de peurs qui arrivent on a peur de ne pas avoir assez de clients on a peur de ne pas faire suffisamment de chiffre d'affaires on a peur de ne pas satisfaire les besoins de son client d'échouer de reproduire des échecs du passé et pire encore on a aussi parfois peur de réussir et d'accéder à son plein potentiel et ça ça, ça ce sera le sujet du podcast de la semaine prochaine. Donc, je t'invite vraiment à rester attentive et à t'abonner si tu l'as pas encore fait pour recevoir l'épisode qui sortira jeudi prochain mais on a aussi bien sûr tout un tas de croyances limitantes on pense que nos clients n'ont pas d'argent euh, on se dit que ben voilà on fait un métier d'aide donc qu'on ne peut pas se faire payer euh, que c'est pas très déontologique euh, ou alors on peut se dire aussi des choses euh, tu sais du style, oh, ben moi j'habite dans une ville qui est vraiment petite, il n'y a personne donc c'est très difficile pour trouver des nouveaux clients ou j'ai une toute petite communauté donc euh, c'est pas simple quand on a une petite communauté on peut pas vraiment vendre etc tu vois le genre de croyance limitante dont je te parle euh, et il y a aussi bien sûr tout un tas d'idées reçues qu'on a euh, et notamment sur le fait d'être une femme où on se dit que euh, ben forcément quand on est une femme c'est plus difficile d'y arriver, c'est plus difficile de, re, de réussir, que il faut se battre, euh, que voilà on ne peut pas tout avoir, qu'on peut pas avoir de l'argent et puis euh, continuer à préserver sa vie de famille, etc. Et donc, en fait, eh bien, on a euh, véhiculé comme ça tout un tas euh, de freins qui sont parfois, d'ailleurs, tellement ancrés en nous qu'on n'y prête même plus attention. Et pourtant, ce sont bien ces freins-là qui nous empêchent de vivre de notre activité. Et donc, c'est vraiment important, eh bien, d'aller les détecter parce que plus tu vas avoir conscience de ces freins, plus tu vas pouvoir ensuite mettre en place des choses pour pouvoir t'en libérer. Donc, aujourd'hui, il y a cinq freins euh, invisibles dont je voudrais te parler euh, mais voilà, tu en as certainement d'autres là c'est simplement déjà pour t'aider on va dire à, euh, euh, et bien, à, à faire ce travail et à prendre conscience de certaines choses donc le premier frein dont je voulais te parler c'est cette expression que tu connais sur, sûrement c'est, euh, ben tu sais, dans la vie, on ne peut pas tout avoir, on ne peut pas avoir le beurre et l'argent du beurre. J'ai encore entendu cette expression pendant le week-end et euh, j'ai eu vraiment un flashback euh, dans mon passé. Euh, et je sais pas pour toi, mais c'est vrai que moi, il y a bien une idée qui m'a collé à la peau pendant trop longtemps, c'est celle-ci. C'est le fait de se dire, on ne peut pas tout avoir, on ne peut pas avoir le beurre, on ne peut pas avoir l'argent du beurre non plus. Euh, et du coup... Qui est-ce qui a inventé cette expression, en fait Moi, j'aimerais bien savoir qui a inventé cette expression bien pourrie. Il euh, y a une chose qui est sûre, je ne sais pas qui l'a inventée, mais ce qui est sûr, c'est que cette personne était certainement très frustrée de ne pas avoir tout ce dont elle rêvait. Ça, c'est sûr. Mais tu vois, le problème, c'est que maintenant, eh bien, nous, on dit ça comme ça, l'air de rien. Genre, c'est devenu tellement naturel, en fait, que cette idée euh, reçue, elle est ancrée, en fait, en nous. Et on ne se pose même pas la question en fin de compte du sens de cette phrase euh, parce qu'on l'a tout entendue au moins une fois. Mais en fait, cette phrase, elle est d'un pessimisme. En clair, on te dit, bah non, tu ne peux pas tout avoir et de toute façon, tu n'auras pas tout. Tu dois choisir, tu dois euh, voilà, faire des concessions euh, et tu ne seras jamais comblé. C'est ça que cette phrase veut dire et le pire, c'est qu'on trouve ça limite normal, logique, et euh, qu'on utilise encore et encore cette phrase comme ça euh, sans cesse en se disant oh mais de toute façon c'est normal que j'ai pas ça, je peux pas tout avoir, hein. je peux pas avoir le beurre et l'argent du beurre. Donc déjà qu'en tant que, que femme, euh, eh bien beaucoup d'entre nous croient qu'il faudrait revoir leurs ambitions à la baisse, euh, qu'il faudrait euh, voilà développer ce côté patiente parce que c'est dur pour euh, réussir. Donc il faut travailler plus que les autres, plus que les etc. Donc déjà qu'on part déjà avec euh, ben ce, ces valises <rire> ou ces boulets plutôt accrochés au pied mais alors en plus avec des, des phrases, des croyances comme celle-ci, euh, eh bien, évidemment, ça n'aide pas et on a juste envie de laisser tomber tout de suite, en fait. On se dit, mais ben, à quoi bon Et tu vois, donc, je te parlais de mon passé tout à l'heure parce que, euh, moi aussi, j'ai longtemps cru que je ne pouvais pas avoir le beurre, l'argent du beurre et le crémier et euh, c'est vraiment ce qui se passait dans ma vie. C'est-à-dire que, quand ça allait bien d'un côté, ça n'allait plus du tout de l'autre. C'est-à-dire qu'à un moment de ma vie, j'avais un job génial dans lequel je m'épanouissais et dans lequel je gagnais bien ma vie. Mais à côté de ça, j'avais une relation amoureuse qui était absolument horrible pour pas dire autre chose. Et ensuite, c'est l'inverse qui s'est produit. C'est-à-dire que j'étais euh, dans une relation qui était euh, géniale avec, euh, voilà, un, un, avec un homme super qui répondait euh, vraiment euh, voilà, à, à toutes mes attentes. Et en fait, de l'autre côté, eh j'avais euh, un, un, des galères au travail et, euh, et j'étais surtout euh, complètement fauchée comme les blés. Et... En fait, voilà, j'arrivais vraiment pas à m'épanouir à tous les niveaux de ma vie en même temps. Et je me disais, ben oui, mais de toute façon, c'est normal, on ne peut pas tout avoir dans la vie. Il faut faire des choix, il faut choisir là où on va être heureuse et comblée de bonheur. Mais tu sais quoi Ça, ça a changé euh, il y a 6 ans, pour être précise, quand j'ai commencé vraiment à modifier ma perspective et ma vision des choses. Euh, là, j'ai commencé en partant à Londres à vraiment euh, faire un travail sur moi-même, à, euh, voilà, à rentrer dans le, dans le milieu du développement personnel. Et en fait, je me suis euh, posé cette question, mais en fait, pourquoi est-ce que je ne pourrais pas tout avoir Qui est-ce qui a décrété que ce n'était pas possible Et en fait, cette simple question m'a aidé à voir les choses de façon différente et à trouver également autour de moi des personnes pour qui c'était possible, des personnes euh, bah, qui réussissaient à euh, tout avoir et à, être, à trouver en tout cas un équilibre dans toutes les sphères de leur vie euh, sur le plan amoureux, sur le plan financier, sur le plan du travail, sur le plan de la santé, etc. Et c'est à partir du moment où je me suis dit mais en fait, si c'est possible pour les autres, ben, peut-être que c'est possible pour moi aussi et c'est à partir de ce moment-là où eh bien les choses ont commencé à vraiment bouger dans ma vie que j'ai commencé à euh, eh bien, avoir moi aussi cet équilibre, à trouver cet équilibre dans ma vie. Donc voilà, le... c'est possible, c'est possible de tout avoir, il suffit de voir le verre à moitié plein et pas à moitié vide. Le deuxième frein dont je voulais te partager, euh, là aussi c'est cette croyance limitante qui dit qu il faut travailler dur pour réussir. Alors là, en voilà une croyance bien limitante et qui est tellement ancrée dans notre société que j'ai des clientes entrepreneurs qui passent des années à travailler d'arrache-pied, à sacrifier vraiment leur vie personnelle, leur vie de famille. Pourquoi Ben pour des clopinettes. Alors, je te le dis vraiment et je te le répète, ta, ta réussite, elle ne se base pas sur le nombre d'heures que tu vas passer à travailler. Ta réussite, elle se base plutôt sur la qualité de ce travail. Et tu as déjà fait l'expérience, tu sais, des fois on s'acharne alors qu'on est fatigué à rester de votre, devant notre ordinateur et à se dire non, il faut que je finisse ça absolument. Et vraiment, on s'inflige à le faire. Alors qu'on n'a pas du tout les idées au clair qu'on est juste fatigué. Et donc, les heures défilent. Et à la fin de la journée, ben, on se rend compte qu'on n'a pas avancé d'un chouïa. Euh, ben ouais, forcément, parce qu'on n'a juste pas envie. Alors qu'on aurait pris le temps, ce temps-là, pour se dire ok, je vais arrêter là de m'acharner et puis je vais aller dormir ou je vais aller marcher ou je vais aller, je sais pas, faire un truc qui me fait du bien, m'occuper de moi. Et en faisant ça, je serais revenu peut-être 4 heures après au travail et là comme de par magie, et eh bien, j'aurais été beaucoup plus productive. Pourquoi Parce que je me serais créé de l'espace à l'intérieur de ma tête, de l'espace pour pouvoir, justement, eh bien, accueillir la nouveauté, accueillir euh, la créativité, accueillir les nouvelles envies, les nouvelles idées et aussi la motivation. Et donc ça, c'est un point qui est vraiment ultra, ultra important. Tu n'as pas besoin de travailler beaucoup plus. C'est comme une acharnée pour réussir. Alors, bien sûr... Tu as quand même besoin de travailler. Hein. Moi, je ne suis pas du tout de celles qui disent qu'en travaillant euh, deux heures par semaine, « Waouh, c'est génial, euh, ta vie va être fabuleuse, tu vas avoir un business, euh, tu vas faire les six chiffres, etc. » Non, euh, moi, personnellement, je n'y crois absolument pas. Je pense que effectivement, pour réussir, il faut aussi mettre en place des actions. Parce que si tu n'es jamais dans l'action, si tu es simplement dans les pensées, tout ça, ça reste abstrait. Et à un moment, il faut passer à l'action. Il faut mettre en place des choses pour avoir des résultats. Donc, bien sûr qu'il faut travailler. Mais une erreur que je vois régulièrement, c'est vraiment euh, de partir, tu vois, un peu tout feu tout flamme en se disant « Ah là là il faut que je trouve des clients, donc voilà, je vais être visible à droite, à gauche, je vais faire ça, je vais faire ça, je vais faire ça. » Alors que, en fin de compte, tu n'as pas fait au départ peut-être l'essentiel, qui est de réfléchir à ta stratégie, c'est-à-dire le chemin. Que tu veux emprunter pour pouvoir trouver tes clients. Parce qu'il y a plein de chemins différents que tu peux emprunter. Il n'y a pas que un seul chemin. Il hein. n'y a pas que Instagram, par exemple, pour trouver ses clients. Euh, il faut vraiment aller chercher ce qui te correspond le plus, hein, ce qui correspond à ta personnalité, ce qui fait sens pour toi. Et puis, il faut aussi, au préalable, avoir vraiment bien défini tes fondations. C'est-à-dire avoir euh, défini ta spécialité, savoir quelles sont les offres que tu vas mettre en place, quel est ton modèle économique, à qui est-ce que tu t'adresses etc. Parce que si tu ne fais pas ça, et eh bien en fait c'est comme si tu essayes de monter un immeuble, de, de construire un immeuble sur du sable, tu vois, c'est évident que ça ne va pas tenir. Donc en fait, moi ce que je t'invite à faire, c'est plutôt que d'être vraiment dans cet acharnement de travailler, 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 c'est de prendre du temps pour toi pour justement te poser pour réfléchir à la stratégie euh, que tu vas mettre en place, ça te permettra d'être euh, ben, beaucoup plus focus de ne pas t'éparpiller à faire 36 000 choses, et puis je t'invite aussi vraiment à adapter ton emploi du temps en fonction de tes besoins parce que c'est quand même ce pourquoi on est devenu entrepreneur c'est pour être libre d'organiser notre emploi du temps, donc on n'a pas envie de devenir esclave hein, esclave de notre, de notre activité, ça n'a aucun sens, l'idée justement c'est de pouvoir se dire, ben moi par exemple le mercredi je ne veux pas travailler pour m'occuper de mes enfants et c'est génial et, et donc du coup ce temps là et eh bien prends le vraiment pour tes enfants ne le n'essaye pas de regarder tes emails ou de faire des choses à côté non plus justement tu arriveras à séparer le perso du pro et pendant les temps perso à prendre du temps pour toi et à vivre vraiment les choses en conscience et à vivre des moments de qualité et plus quand tu arriveras au travail, et eh bien tu seras ultra motivé et du coup, et eh bien ultra productive également parce que ça va avec. Donc voilà mon conseil avec euh, pour ça, tu n'as pas besoin de travailler plus, tu as besoin simplement de travailler de façon, je dirais, euh, plus méthodologique et, euh, et, et de prendre aussi du temps pour laisser infuser. Le troisième frein dont je voulais te parler, euh, c'est, tu sais, cette phrase qu'on dit comme ça euh, assez souvent euh, et que tu te dis peut-être aussi qui est « mes clients n'ont pas d'argent ». Alors celle-ci, euh, ben forcément tu vas y faire face très souvent, surtout par les temps qui courent, euh, parce que tu te dis que, voilà, tes clients, les pauvres, ils ont déjà euh, euh, ben, un problème et tu ne vas pas en plus leur demander de l'argent. Hein. Euh, toi, euh, voilà, qui es-tu pour faire ça, etc. Euh, et donc, bah, tu sais, tu as toutes ces petites phrases, voilà, euh, qui tournent en boucle, qui te disent, mais en plus, en ce moment, les temps sont durs, hein, c'est la crise, la crise financière, la crise sociale, la crise économique, la crise sanitaire, etc., donc c'est sûr qu'on peut débattre de tout cela pendant des heures et des heures mais en fait ça ne changera rien au final parce que là on parle de tes clients, on parle de ces mêmes personnes qui ont entre leurs mains le dernier iPhone en poche ou qui viennent de réserver leurs vacances au ski en famille, d'accord Donc cette peur que tes clients n'aient pas les moyens de faire appel à tes services, elle n'est pas fondée, elle n'est pas fondée. Et en fait, quand tu te dis ça, tu es en train de faire des suppositions sur le compte bancaire de ton client. Tu es en train d'imaginer et de te faire le scénario catastrophe en te disant, oh là là, mais il a pas d'argent, il est déjà à découvert, etc. Alors que qu'est-ce que tu en sais <rire> Je veux dire, euh, tu n'en sais rien, à moins d'être voyante, mais sinon, tu n'en sais strictement rien. Et souvent, c'est vraiment des croyances limitantes que tu te mets dans la tête et qui sont complètement fausses. Parce qu'une personne qui a véritablement envie de changer, qui veut résoudre son problème, eh bien, ce problème devient en fait une, une priorité dans sa vie. C'est sa priorité numéro une, il veut s'en débarrasser. Donc, il va automatiquement trouver les moyens, mais les moyens financiers, mais aussi les moyens en termes de temps, en termes d'investissement personnel, pour pouvoir dégager ce problème de sa vie. D'accord Et c'est pour ça que, L'idée, c'est vraiment pas simplement d'avoir des clients, mais c'est de travailler avec des clients qui sont engagés, qui sont déterminés à transformer leur vie, parce que ces personnes, eh bien c'est des personnes qui sont prêtes à te payer, parce qu'elles sont prêtes à investir en elles d'abord. Elles font ce choix, elles priorisent leurs dépenses. Et tant que cette personne n'est pas prête à se faire passer elle-même en priorité... Euh, tant que, euh, voilà, euh, son problème n'est pas une priorité dans sa vie, eh bien, elle trouvera des excuses et cette personne, elle ne travaillera pas avec toi. Mais ce n'est pas pour ça que tu dois remettre en question ton prix et que tu dois te dire que, euh, bien, de toute façon, les temps sont durs et que personne ne travaillera avec toi si tes tarifs sont trop chers. Ça n'a rien à voir avec ça. Moi, je t'invite plutôt à te demander est-ce que j'ai envie de travailler avec des personnes qui ne sont pas prêtes à changer Est-ce que c'est ça que je veux ou est-ce qu'au contraire, je veux des clients qui sont acteurs de leur changement Et je te garantis que ça fait une énorme différence dans ton activité. Donc je t'invite vraiment à réfléchir sur ce point et à arrêter de te dire que tes clients n'ont pas d'argent parce que c'est faux. Le quatrième frein que tu peux avoir, c'est de te dire ben, « moi j'aide mes clients ». Et donc, parce que j'ai euh, une relation, euh, un métier de relation d'aide, eh bien, je ne peux pas demander de l'argent. Ça, c'est vraiment un autre frein qui revient euh, très souvent. Euh, J'entends euh, tout le temps mes clients thérapeutes me dire ça. Il y a vraiment ce conflit, en fait, hein, euh, qui existe entre euh, aider et puis le fait de faire de l'argent. Et donc, tu penses probablement que parce que tu aides les gens et que tu es une thérapeute, eh bien, il n'est pas honnête de ta part de facturer tes services, que ce n'est pas très déontologique ou pas éthique. Et donc, eh bien, tu fais payer à tes clients euh, ben, des, des prix vraiment au ras des pâquerettes, des, hein, des prix qui ne représentent absolument pas la valeur de ce que tu offres, qui sont bien en dessous de la valeur de ce que tu offres. Pourquoi Parce que tu te dis mais moi mon but premier c'est d'aider les autres, euh, voilà, et c'est euh, d'aider euh, mes clients. Mais le problème c'est pas en fait que tes clients n'ont pas les moyens pour te payer, ça n'a rien à voir avec ça. Le vrai problème c'est que c'est toi qui as un rapport avec l'argent qui est compliqué et c'est toi qui t'interdis de recevoir cet argent. Tu vois, je suis désolée de te dire ça, et peut-être que ça va un petit peu te, te, te vexer, te froisser, mais en même temps, c'est la vérité, et c'est pour ça que c'est important de l'entendre. C'est important de l'entendre et de prendre conscience que le problème ne vient pas de tes clients, tes clients ils ont l'argent, mais est-ce que toi tu es prête à recevoir cet argent Et tu le sais, l'argent c'est une énergie, si tu veux l'attirer à toi, il faut que tu sois dans une énergie haute, c'est-à-dire dans l'énergie de te dire je mérite de gagner de l'argent. Et pour être dans cette énergie haute, eh bien il faut d'abord que tu reconnaisses la valeur de ton offre. Si tu ne sais pas ce que ton offre vaut et si tu n'es pas convaincu par la transformation qu'elle peut amener dans la vie de tes clients, comment est-ce que tu veux te sentir légitime de vendre ton offre et de la vendre à un prix qui soit équitable pour toi et pour ton client C'est juste pas possible. Donc je t'invite vraiment à bien regarder les choses en face et aller vraiment travailler sur ton rapport à l'argent pour t'autoriser à gagner de l'argent. Et si tu veux creuser un petit peu le sujet, tu peux euh, réécouter un de mes anciens podcasts. Euh, je te donne la thématique, c'est si ton argent pouvait parler, que dirait-il de toi Je t'invite vraiment à aller l'écouter parce que là, on va vraiment aller creuser le sujet et je vais te donner vraiment des grosses prises de conscience pour que tu puisses commencer à faire ce travail sur ton rapport à l'argent. Le cinquième frein dont je voulais te parler, c'est cette croyance, cette phrase qu'on peut dire comme ça, qui est « je ne suis pas prête ». Donc là, je vais te partager vraiment mon expérience de quand j'ai débuté mon activité. Euh, tu vois, j'avais vraiment mis en place toutes les stratégies nécessaires. Euh, j'avais mon positionnement, j'avais les stratégies marketing, parce que voilà, c'est mon métier. Donc en fait, tout ça, je le savais. Euh, je me rendais visible, j'avais peaufiné ma communication, etc. Et pourtant, mon activité, elle décollait pas. Et en fait, je me disais, mais c'est vraiment bizarre parce que j'ai mis en place tout ce qu'il fallait en fait pour, pour que ça fonctionne. Voilà, je suis, je suis visible, j'ai ma stratégie qui est faite, donc pourquoi ça marche pas Et donc, je regardais vraiment au niveau du faire jusqu'à ce que je me suis rendu compte de ce que je disais. Un jour en fait je me suis surpris, surprise à, à dire mais de façon totalement inconsciente oh, « Non mais de toute façon là je suis pas prête à recevoir des clients, je suis pas prête à recevoir parce que mon site web il n'est pas parfait comme je voudrais qu'il le soit et parce que mon programme il n'est pas encore assez euh, détaillé, pas assez complet etc. Il manque encore des petites choses donc je suis pas prête. » Et en fait, tu vois, en réalité, je me fermais vraiment les portes sans même m'en rendre compte. C'est-à-dire que euh, je ne me rendais pas compte qu'en fait, c'est comme si j'avais verrouillé à triple tour la, la porte d'entrée de chez moi en disant « Non, non, je ne peux pas recevoir des clients ». Et forcément, quand tu émets cette demande à l'univers l'univers ne t'envoie pas de clients puisque tu lui demandes de ne pas t'en envoyer puisque tu lui dis clairement que tu n'es pas prête. Donc tu vois un petit peu euh, <rire> jusqu'où ça peut aller. Et je te garantis qu'en fait, à partir du moment où j'ai pris conscience de cette croyance, eh j'ai commencé à changer justement euh, ma, ma, ma façon de penser. Donc dès que je commençais à me dire, à être prise de panique en fait, en me disant euh, non je ne suis pas prête, eh bien, je me disais si. Je suis prête, je suis prête, mon site internet il n'est pas parfait mais il est quand même là, il a le mérite d'être là et euh, voilà, il est, il est très bien pour le moment. Et en fait j'ai commencé à changer vraiment toutes ces phrases que je me disais, donc j'ai fait ce qu'on appelle des affirmations que je me suis répétée vraiment tous les jours. Et comme de par magie, même si ça n'existe pas parce qu'il n'y a pas de hasard dans la vie, mais voilà, mes premières clientes sont arrivées mais très rapidement après. Donc en fait, c'est vraiment pour te montrer le pouvoir de nos pensées sur nos résultats. On, on attire ce que l'on pense, on attire ce que l'on vibre, d'accord Donc euh, voilà, essaye pas de chercher la perfection si tu te retrouves dans ce que je suis en train de dire en disant « Ah non mais là je serai prête quand j'aurai ceci, quand j'aurai cela, etc. » Eh bien non, en fait, tu es déjà prête. Tu as tout ce qu'il faut aujourd'hui pour accueillir tes futurs clients. Tu n'as pas besoin de plus T'as pas besoin de plus parce que ce que tu vends, c'est ton expertise. Tes clients, ils viennent pas vers toi parce que tu as un joli site web ou un feed Instagram qui est merveilleux. Non, ils viennent vers toi pour ton expertise. Et ton expertise, c'est tes compétences, c'est toi. Et ça, tu l'as déjà. Donc. N'essaye pas d'aller chercher la perfection et d'être sans cesse dans l'amélioration parce que ça c'est vraiment euh, un des archétypes du syndrome de l'imposteur qui t'empêche de passer vraiment à l'action. Et euh, je t'invite plutôt vraiment à aller travailler sur ton niveau de confiance en toi parce que tu vas acquérir tout ce dont tu as besoin au fur et à mesure. Et une fois que tu seras en fait vraiment lancé, le seul moyen pour faire taire ton syndrome de l'imposteur et pour prendre confiance en toi, c'est vraiment de faire un pas en avant parce que si tu restes sur place, tu vas être envahi par les doutes, par les questions et plus tu seras en fait en train de douter, moins tu oseras passer à l'action. Donc en fait, c'est vraiment le cercle vicieux, ça ne s'arrête jamais. Donc n'attends pas le bon moment parce que le bon moment... C'est maintenant, c'est maintenant qu'il faut y aller et tu as tout ce qu'il faut pour que ça fonctionne. Donc je t'invite vraiment à passer à l'action. Donc voilà, c'est vraiment les cinq freins que je voulais te partager. Mais encore une fois, il y en a certainement d'autres qui entravent ta réussite. Et maintenant, ce que je t'invite vraiment à faire, eh c'est d'aller t'observer d'aller tout simplement observer euh, tout ce que tu te dis à longueur de journée sans même t'en rendre compte mais justement si tu prends le temps de t'observer et eh bien c'est là où tu vas pouvoir détecter euh, toutes ces croyances limitantes qui te retiennent en arrière et qui t'empêchent de vendre et de vivre confortablement de ton activité et si tu veux vraiment te débarrasser de tout ça une bonne fois pour toutes pour enfin te sentir légitime te sentir légitime d'être là te sentir légitime de vendre ta super et eh bien je t'invite à rejoindre mon mastermind je suis légitime de vendre euh, pendant un mois on va vraiment aller dégommer toutes ces croyances ça va être quatre semaines extrêmement puissantes au cours desquelles et eh bien tu vas faire vraiment un grand ménage dans ta tête et tu vas reprendre confiance en toi puisque on va aller explorer la richesse de ton parcours la richesse de ton potentiel pour que tu puisses enfin te valoriser et valoriser ce que tu fais sans avoir peur d'être une mauvaise personne donc si ça t'intéresse et eh bien je t'invite à tout simplement m'envoyer un email stéphanie arrobase potentielcoaching.com potentiel c'est potentiel, E deux L E euh, coaching.com envoie-moi un petit email et puis comme ça on pourra en discuter et tu trouveras sur mon site internet également toutes les informations. Voilà, je te souhaite de passer une très belle journée. J'espère que ce podcast t'aura aidé et je te retrouve la semaine prochaine pour te parler de ta peur de réussir. A très vite, belle journée à toi